0: Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo, eu sou o Juan Gandra. eu sou o Rodrigo. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Não precisa nem botar a trilha não, Vitor. Rodrigo já fez aqui... Então, pessoal, a gente tá começando um quadro novo hoje, beleza? A gente vai pegar alguns filmes, algumas séries, alguns clássicos do cinema e a gente vai fazer um paralelo com o Evangelho, com esses filmes aí.
1: Isso é. Tanto filmes assim atuais, assim, que tá bombando na Netflix, e tanto já os antigos. E o bacana, assim, de filme, né, cara, que todo mundo assiste filme. Todo mundo assiste. Todo mundo assiste série, dá para atingir, né? Até quem não é crente. Por exemplo, esse podcast aqui pode atingir pessoas que não são cristãs, porque a gente, primeiramente, vai estar comentando sobre um filme. Sim. Filme bacana assim que a gente assistiu. E filme é bacana porque não tem aquela separação, né? De filme gospel ou filme secular. É. Todo mundo assiste tudo. Todo mundo assiste tudo, né? Diferente com música. Música, o pessoal já, né? <risos> já Tem, <risos> tem uma a... separaçãozinha. Eu não entendo muito disso até hoje, né? Porque a pessoa faz a separação.
0: Mas filme, o todo... é importante é isso. Filme, todo mundo assiste. É, filme. Ninguém critica se o filme, ou se a escultura, ou se a pintura foi feita por um Cristão ou não. A música já <risos> é diferente. Mas vamos pro que interessa. É. A gente vai tentar tirar alguns ensinamentos aí dessas paradas aí que a gente está assistindo, de alguns filmes e séries, né? E a gente vai começar com The Old Guard. É um filme que tem no Netflix, né? A classificação dele é 16 anos. Então, se você tem menos de 16. Não assiste! <risos> Interessante que a gente tava conversando antes sobre isso. E todo filme ele passa uma cosmovisão. Ele passa uma visão de mundo do autor, ele passa uma visão de mundo de cultura. É
1: Mesmo que seja assim, uma, um filme dos Vingadores, né? Tu não tá só assistindo dois heróis ali, brigando um, lutando um com o outro. Ali tem uma mensagem ali que o filme quer passar pra você. Sim, sim. E
0: nesse filme do The Old Guard, ele trata uma ideia de, de imortalidade, né? De, de algumas pessoas que receberam uma espécie de dom, né? De, de regeneração do corpo uma imortalidade.
1: É, o filme é um grupo, né, de guerreiros, né, soldados, sim, soldados ele... antigos,
0: né? Soldado. Alguns antigos, né, e outros É que
1: são imortais, né? E já eles são milenares, né? Já existem já há mais de mil anos e eles são meio que mercenários, o pessoal paga para eles fazer determinadas missões e tal. E tem uma galera que tá atrás desse desse gene, né, desse, desse dom que eles têm.
0: Isso, eles estão querendo ter também esse tipo de imortalidade que é um desejo do ser humano desde sempre né? isso é o filme assim começa com quatro
1: guerreiros né Sim. e desperta um quinto né e eles o, e o filme é eles indo atrás desse quinto que desperta essa imortalidade
0: Sim, em contrapartida do é, meio do filme mais para frente aparece é, alerta de spoiler aí né tem que ter deixar claro isso não, é, e, acho que e... não tem como a gente gravar um podcast sem é, spoiler, mas já, né? ó, já fica aí, hein, alerta de spoiler, esse podcast inteiro vai ter spoiler, se você não assistiu o filme, vai lá e assiste primeiro, e depois vem curtir o podcast aqui, mas... Se
1: você assistiu, já, então já continua. É,
0: já fica, mas aí vai ter spoiler pra caramba aí, hein. Então vamos lá. Primeiro que assim, da metade do filme pra frente. O que é isso? Vai começar da segunda metade? Começa Não, não, não. Aparece. Eu tô contando o contexto geral, assim. Ah, Do, tá. do, do filme. Você falou do início, né? Que é a questão dos guerreiros aí mortais, então, que recebem a imortalidade. Aparece uma quinta, né? Uma assim,
1: quinta guerreiros aqui. são soldados, né? O pessoal guerreiro pensa que é bagulho medieval, é, saco não, de espada. Guerreiros estão fora é de guerra, né? Isso, e,
0: e, é. De e aí, do meio do filme pra frente, aparece um cara interessado nisso. Um cara da. Parece que é da indústria de farmácia, se eu não me engano. É,
1: um farmacêutico, né, que tá. É. Querendo esse higiene deles, né? Esse, essa mutação que eles têm, né? Pra poder vender. Isso. Né? O cara é capitalista.
0: E eles fogem sempre dessa galera aí que tá em,
1: em busca... É isso, é uma coisa que isso. a gente esqueceu de falar que são os soldados e eles são foragidos, né? Eles são... Fugitivos. Fugi... Isso, fugitivos. Exato. Sempre se escondendo.
0: E aí, é interessante que... Ele... Eu sempre falo essa, essa frase, né? É interessante é. que... <risos> <risos> Tudo que eu vou falar, eu acho que é interessante mesmo. Nossa. <risos> que se não fosse interessante, eu nem ia falar, pô. Mas o maneiro, cara, é que essa menina é a Nile, né? A menina que é a quinta, né? Que, ah, que, entra cê, que
1: desperta, né? O bagulho. É,
0: ela começa a encontrar dificuldades no início da caminhada dela como imortal, né? É, as amigas dela começam a se afastar dela, É, é porque... começam a criticar. Pô, peraí, cadê tua cicatriz?
1: A vida toda sempre sendo mortal, né? É, no caso, essa menina aí, ela sofreu um corte profundo no pescoço. Sim. Um e corte negócio... de morte, vou botar um corte e de morte. Um corte de morte já tava certa já. E o negócio regenerou. Aí, tipo, antes do pessoal começar a fazer pergunta, né, analisar e tal, ela já foi resgatada pelo, pelo grupo, né? Dos soldados é, pela... mortais. Andy. Andy, que é a protagonista do é, filme. E a
0: Andy, ela, ela fala isso, né? Por que, que é tão difícil no começo? Ela fala ela, ela tá, pra ela que eu acho muito maneiro que a gente pode fazer um paralelo com a vida cristã, né? Tipo, por que, que no começo da nossa fé cristã a gente encontra tanta dificuldade? Talvez seja essa mudança Dança de mortalidade para imortalidade, que a gente talvez não esteja acostumado. Uma e... vida
1: antiga vai encarando uma vida nova que é totalmente diferente. Totalmente
0: diferente. A forma de enxergar tudo é tudo diferente. A forma que você enxerga as pequenas coisas passam a ser diferente.
1: E quando a Andy, que é a guerreira mais experiente, né? A protagonista do filme, vai resgatar Nile, ela. Essa Nile é um pouco teimosa, né? Ela briga, né? Sim. Chega a brigar com a Andy e tal. E a gente, né? Na vida cristã, a gente erra, a gente peca no comecinho, a gente vai pecando em erros bobos. Sim. E a gente vai crescendo assim na maturidade Porque é uma vida que a gente não vivia A Neil, pô, ela sempre Foi mortal, né? E agora Esse lance de mortalidade pra ela é totalmente novo Do nada vem uma, um pessoal resgata Ela e tal, traz ela pra um novo Clube, um novo, sei um lá clã, um, né? um, um clã, né? Um novo clã E ela estranha, pô cara, que
0: negócio é esse?
1: Aí tem, tem brigazinha entre, a, entre as duas e tal, mas Ela vai aprendendo, né? Vai é. se acostumando
0: E ela tem uma parada também que, que Ela tem uma preocupação com a família dela, né? A partir daquele momento, quem passa a ser a família dela, no geral, é esse novo grupo, cara. É, é o porque é um
1: pessoal que, que é fugitivo, né? porque o pessoal ia descobrir que essa menina ia ser imortal, ia querer sequestrar ela, capturar ela. O pessoal Tentar já resgata... resgata ela
0: de qualquer forma. E resgata
1: então. resgata ela antes disso acontecer.
0: E é maneiro que essa imortalidade não é uma imortalidade eterna, né? Que é... É que isso. A gente... Que a gente vive no cristianismo, né? A gente que, é, que, que decidiu viver a fé em Cristo, a gente é garantido de que viveremos eternamente, né? ou seja, nós já vivemos a eternidade. E nesse filme aí, quando eles começam a viver essa eternidade, essa imortalidade, não é nem a eternidade, é uma, uma imortalidade temporária, né? É, chega no momento que essa regeneração que eles têm deixa de existir, né? Eles isso, começam a é. ficar mais fracos.
1: geração, tipo o Wolverine mesmo. Quem já assistiu X-Men, o Wolverine ele sofre um corte, ele, na hora ele se cura. É tipo isso, o filme. E, cara, uma parada madeira que eu, eu também me liguei é o contraste. É o... A Andy, que é a protagonista, pô, aquela guerreira que já tá desde mil anos matando, não sei o quê. Tem até uma frase do filme que o pessoal fala, como é que é? Tu? Que ele fala lá, é... Depois de uma chacina que essa Andy faz, as cenas de luta são maneiras pra caramba. A mulher pergunta, pô, ela fez isso aqui tudo? Matou uns 20 soldados fortemente armados? Aí o que que ele fala? Ele
0: fala assim, ela esqueceu mais formas de matar do que jamais algum exército poderia aprender. É <risos> Pensa, ali. mané. É e que tipo... Ela já tá tanto tempo nessa guerra, é tão experiente que os exércitos não vão nem aprender tudo aquilo que ela já até esqueceu.
1: É uma guerreira já desde mil anos, pô. E a outra, a novata, né? Tipo, ela, ela também é uma mulher de guerra. Ela Sim. é fuzileira naval. Sim. Mas ela, assim, não se dá muito bem com a chacina, né? Com esse lance de você matar pessoas, de você. De assassinar pessoas, né? Com ela o lance é, ela da é um pouco
0: mais ética, né? Podemos dizer. É assim. um pouco
1: mais ética. Ela tem uma fala muito interessante que ela falou: é, que é o seguinte: Pô, eu sou fuzileira naval, eu fui treinado. Pô, o cara que me matou, eu dei dois tiros nele, eu matei ele. Mas a gente foi treinado pra resolver essas questões assim rápida, corriqueira. Mas agora, vivenciar isso já é diferente, pô. Eu vivenciar a morte, aí ela até é, se acovarda, né, no, no momento lá da luta final, da batalha final, ela mete o pé. Sim, Porque sim. ela não tá acostumada com esse estilo de vida assim de matança. Tem aquele aquele pontinho de ética. Sim. Já outra na outra já tá é... já Tá mais
0: calejada. Já tá mais calejada
1: esse negócio assim de assassinato.
0: E é maneiro que tem uma parte que, que que essa Nile começa a questionar algumas coisas deles, né? Falando que ela tem que ela tem alguns sonhos, né, com a mulher que tá se afogando e tal tal tal. Ah, é. Aí, na verdade, essa é uma um soldado antigo, né? Uma mulher, sim. a
1: Queen é, uma, é. Uma, uma das guerreiras também que. Que é da turma, vou da, botar da
0: turma da, da. turma
1: dos imortais.
0: Do, da Andy também, é da, da mesma época, que elas eram melhores amigas, né? E aí elas eram, foram capturadas naquela época de caça às bruxas, né? Isso. E aí eles não conseguiram matar nenhuma é. das duas.
1: E o fato de que eles não conseguiram matar só confirmou o que eles achavam, né? Que Porque eles eram
0: bruxas realmente.
1: É, achavam que eles eram bruxas.
0: Que eram endemoniados, sei lá. E aí, pô, você, a gente consegue perceber é, a dor da Andy ao lembrar da perda de uma amiga, da perda de um soldado, assim. E ela fala, pô, mas por que você fica tão triste se culpando disso? Aí ela fala, porque eu perdi um soldado. E a mesma dor que ela sentiu quando perdeu um soldado, a gente como cristão tinha que sentir, mano, né? Quando a gente perde algum amigo na, fé, na né, fé, ligado? isso é. Pô, isso tinha que causar dor na gente. E não é, ser uma coisa, ah, é assim mesmo, desviou, daqui a pouco volto. Não, mas uma coisa causar... natural, né? É, tinha que causar uma dor na gente, cara. Tinha que causar uma dor e um constrangimento na gente. Igual ela fica mal quando... Ela é, se sente até culpada, né? É, pô. E uma parada também sinistra é a forma com que a essa Queen, essa amiga da Andy, ela é torturada, né? Ela é Caraca, colocada que é um bagulho
1: no... pesado, hein? É pesado, coloca ela no... numa urna, né? Uma urna é de metal e joga no fundo do mar. Ela fica
0: afogando ela e acordando. Afo... Afogando, é afogando e, e acordando. E isso durante quinhent... uns 500 anos, né? Sei lá, mas é o tempão, mano.
1: É, porque, tipo, aquele período medieval, né? Esse, é. né? Uns 500 anos. Esse então, ciclo isso aí é eu... uma tortura, pô.
0: É, pô, não, isso é. tipifica o é. um inferno, né, mano? Também. O
1: pessoal ali não morre, mas também não sai dali. a pessoal tá lá no dentro uma caixa de metal no fundo do mar e não sai
0: dali loucura é o tormento eterno né, é um velho? tormento eterno a gente pode yes. comparar isso com o inferno pô tipo o inferno
1: vai ter morte né
0: é vai ser vai ser tipo assim a tortura mesmo a pessoa não vai vai, vai querer implorar tipo assim acaba logo com isso e, mano e não, não, vai vai fim, não vai conseguir não vai conseguir doideira, hein vai ser um tormento e pô e eu achei que a cena do filme expressou muito bem isso mano expressou expressou trouxe uma, uma angústia sinistra velho trouxe expressou, uma angústia sim. sinistra
1: Parada assim maneira do filme também. Você até citou né, o cara querendo buscar a imortalidade. Vamos voltar ao farmacêutico. Sim, os cara sim, querendo cara. capturar os guerreiros imortais para poder examinar o corpo dele, ver, ver se eles consegue fazer esse esse gene, né, tira a amostra de pele, de a amostra sangue. de pele de sangue e tal. Pra poder pegar esse, esse negócio do DNA deles pra poder replicar. Sim. E, cara, eu lembrei de na hora um versículo lá em Eclesiastes. Eclesiastes 3.11. Eclesiastes 3.11 diz o seguinte. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem a eternidade. Ou seja, Deus pôs no coração do homem a eternidade. Esse anseio de você querer viver pra sempre. Esse anseio de você ter uma, sei lá, uma vida após a morte. Ou de você não morrer tá ligado? A gente pode pensar, por exemplo, o marxismo, o comunismo, a ideia de querer, pô, você querer criar uma sociedade onde não vai ter desigualdade. A desigualdade é ruim, o efeito do pecado é, mas é o mundo que a gente vive, infelizmente. Aí o o marxismo, né? O comunismo é você querer acabar isso na força. Isso você, pô, é, é, reflete no anseio do homem, de viver um mundo perfeito. De viver um mundo onde não vai ter morte. Uma onde, igualdade. Onde todo mundo é igual. Onde todo mundo, pô, vai ser feliz. Onde não vai ter sofrimento.
0: Só que a gente sabe que nesse mundo não vai ter. A igreja, ela meio que já dá um spoiler disso, né? Na igreja, pelo menos no contexto bíblico, né? Falando, a igreja, o corpo de Cristo em si, ele já tem essa visão de que, tipo assim, a gente tá todo mundo igual. Tem que servir ao Outro, tem que amar o próximo. Então, tipo assim, eles já tratam, já tratam uma igualdade, não a igualdade que o marxismo tenta pregar, mas uma igualdade verdadeira, mano. Uma igualdade... Todo mundo é igual perante Cristo. Exatamente. Tanto, só para poder tentar dar uma, uma ideia desse, dessa parte política aí, tanto, vamos pensar assim, é, o capitalismo, né? E o socialismo, ambos são bem menores do que o cristianismo.
1: É, não tem, como você não tem como você igualar, né?
0: Não dá pra poder falar assim, não, é, o cristão tem que ser socialista, o cristão tem que ser capitalista, o cristão tem que ser marxista, o cristão tem que ser comunista, mano...
1: É, tá atrelando o cristianismo a uma ideologia, né? Que é bem temporária. Menor. É, e bem menor. E bem menor, é bem inferior, né? Então,
0: assim, nesse, nesse filme, quando eles tentam trazer essa ideia de imortalidade que o Rodrigo falou, cara, eles, apesar de eles criticarem a forma com que é vivida a imortalidade deles lá, né? Porque eles falam, poxa, é muito ruim você, você ser imortal aqui é, na Terra. Pô, até é um as dilema, pessoas, pô. As pessoas morrem aqui, são as pessoas que você ama morrem e, e você, você continua. fica vivo. Então, tipo assim, não faz amizade, mano. O, porque... o cara fala que teve um filho, que o filho dele morreu com câncer e pô, ele, ele falou que sentia a dor do filho olhando nos olhos dele querendo a imortalidade dele. Ele não, não, tendo, não tem como passar Passar, isso. né? Uma coisa que já tem como um cristão fazer com uma outra pessoa. Boa, boa, é, Já tem boa, como boa, uma boa. outra pessoa... É entender a mensagem do evangelho e se tornar um imortal também. Tem como o, uma pessoa que não é cristã poder receber essa alegria que o cristão tem. O cristão pode passar essa alegria que ele sente pra outra apresentando Cristo, tá ligado? E esse, esse cara aí que tenta buscar a imortalidade, ele meio que começa a produtificar as pessoas, né? É tipo assim, as pessoas passam a ser um produto pra ele.
1: É, e chega, Ele chega, mesmo
0: fala isso. Ele
1: chega a capturar, eu lembro de uma fala que foi o seguinte, é... Ele falou que, pô, conseguiu, né? Um remédio, da cura pro câncer, e lançou um trimestre passado. Ele fala assim. E ele falou que, pô, esse, pô, esse remédio do câncer salvou milhares de pessoas, mas pra isso ser feito, milhares de animais tiveram que ser testados em laboratório e mortos. Aí ele falou: eu não, te, eu não pedi permissão pra testar esses animais.
0: E eu não vou pedir permissão pra vocês. Tipo, ele compara os caras a.
1: É, eles falam. Aí chegou a falar o seguinte: Cara, se vocês têm um DNA da imortalidade, eu explorar vocês. Eu assim, eu examinar vocês é um ato moral. Eu vou. <risos> Sim, eu vou... Vocês vão sofrer, mas é pro bem da humanidade. Aí os caras até falam, cara, quantas vezes eu já ouvi isso. É. Aí até,
0: até onde vai a moralidade, né? É, até onde vai a ética, né, cara?
1: Você, a... assim, torturar uma pessoa pelo bem de um povo. Pelo bem, de, sei lá, da humanidade toda.
0: Sim, entra nessa questão aí da ética, né? Tipo, será que isso é ético? Será que isso é moral? Pô, eu creio que não, mano. Eu creio que é completamente é, imoral esse tipo de tratamento, essa tortura que estavam fazendo com eles lá, nesse sentido de, tipo assim... É, pô, nós vamos matar vocês. Nós vamos fazer de tudo pra vocês sofrerem o resto da vida de vocês. Desde que com o seu sofrimento a gente consiga salvar outras pessoas. Pô, mano, tu quase citou a Isaías
1: 53, velho. <risos> tu quase citou a Isaías 53.
0: É, é o que aconteceu é, com. os suas
1: pisaduras, nós fomos sarados. É isso aí, o que aconteceu só que, com Cristo. É. é, só que esse é o paralelo, só que a diferença é, Cristo se entregou. É, ele se ofereceu. Ele se ofereceu e pelo sofrimento de um homem trouxe vida a toda a humanidade, né? Esse é o paralelo que dá para fazer. O próprio Deus veio, sofreu, se entregou e por causa desse sofrimento Cada tortura que Cristo sofreu foi bênção pra gente. É, é bênção pra gente, né?
0: É aquela história que você até falou, Rodrigo. Como se uma pessoa tivesse assumido a dívida de todo mundo, né? A dívida financeira de todo mundo. Não, olha só. Tá, todo, tá devendo banco? Pode botar na minha conta aí. Tá devendo na, a Agiota, Pode botar na minha conta aí. Isso. Tá todo mundo... Agora tá todo... A dívida do mundo inteiro tá comigo? Beleza. O cara vai lá e... Agora pode me matar, aí <risos> Tipo, resolveu o problema <risos> resolveu, da dívida, é, Resolveu
1: do a dívida, pô. Matou quem tava devendo. E esse é o cristianismo, pô. Todas as nossas vidas com Deus, foi colocadas em cima de um homem, e esse justo. homem foi é, um, um homem justo. justo, e esse homem foi morto. Ah, esse é. Bem-vindo ao cristianismo. <risos> Tem uma. Você acabou de conhecer o cristianismo.
0: Tem uma frase também que quando, quando a, essa Nile, essa menina nova aí que entra pra. Pra equipe lá, quando ela tá conversando com a... Eu não lembro com quem ela tava conversando, cara. Eu acho que é com a Andy mesmo. O quê? Que ela fala assim... É... Meu pai foi morto na guerra. Esse aqui é meu pai. É, ah, foi com a Andy. Esse aqui é ligado. meu pai. Ele morreu numa guerra, tal, tal. tal. E aí a minha mãe lutou a vida inteira pra poder... Ah,
1: criar ela e o irmão dela, Isso. né? Isso,
0: criar a nossa família. Eu criar com a mãe solteira. Aí ela... A Andy fala uma frase muito maneira. Ela fala assim, ó... Uma família de guerreiros, né? Tipo assim... Guerreiro o pai nós... também
1: era um guerreiro, literal, né? Que é um fuzileiro naval, Exato, mano. só que guerreiro nem todo guerreiro tá na guerra, né
0: exato, mano exato existem diversas guerras diversos dilemas que a gente mesmo vive hoje quem tá ouvindo a gente aí, cara são os guerreiros desse do século XXI, mano nós não estamos em período de guerra não física a vida é uma guerra mas guerra, e guerra né, cara? espiritual também o tempo é, todo né? a
1: vida é uma guerra uma batalha que a gente tem que vencer todo dia pô. contra a ansiedade contra a depressão contra as coisas ruins do mundo contra tudo também que pô, agora na vida do cristão, né contra tudo que cerca a gente o pecado que cerca a gente contra as influências é uma guerra que a
0: gente tem que travar tem uma, uma parte também no filme que eu me amarrei, mano. O é, um pouquinho antes da Nile eu descobri a imortalidade dela. Ela pega a foto de um cara e fala assim, ó... Cadê esse cara aqui? Cadê esse cara aqui? A gente não vai fazer... Pô, ele fez muito mal pro, pro povo de vocês, ele fez muito mal pro nosso povo também, que elas estavam no Afeganistão, né? O um soldado americano no Afeganistão. E aí tinha um monte de mulheres na frente. E aí ele fala assim, ó... A, a, uma mulher fala assim, ó... Homens de verdade não usam mulheres como um escudo. escudo. Nossa, velho! Tem gente que faz isso, hein? Tem gente tem que, que, que faz isso, mano. Tem gente que faz isso hoje em dia. Usa só... mulher e criança. É E não só como escudo é, de verdade assim, pra uma guerra. Escudo humano. É, mas como, por exemplo, o cara tem que assumir o problema dele, assumir reconhecer o, o erro dele. E aí não, ele transfere a culpa dele para mulher, para o filho. Pô, isso pô. é desde Adão,
1: né, pô? É. Isso é, isso é síndrome é de, Adão, de Adão. Síndrome de Adão. Deus colocou a responsa para pô, no cargo de Adão. Deus veio cobrar dele que ele falou, ah, foi a mulher que você me deu aí. Não, ele não botou, ele botou a culpa na mulher e em Deus, né? Ó, foi a mulher. Que, que você me deu. deu. Caraca, mano. <risos>
0: Em vez dele tipo, assumir o B.O. dele, não, transfere a, gente, a culpa. É sempre
1: essa tentação, né? A gente não assume a culpa, ou a gente transfere nem que seja 50%. Não, eu sou culpado. Mas ela também é. A gente nunca, tipo, tem esse lance de assumir pra ser. Si, tá ligado? É
0: interessante que esse farmacêutico, ele se acha acima de Deus, né? É, tem uma parte que, que eles estão presos lá e o cara fala não, assim... O cara quer
1: controlar a vida, né? que é tipo, conseguir
0: fazer com que o ser humano seja imortal.
1: Só que, pô, não, não importa quanta ciência avança, o ser humano
0: não vai conseguir fazer é, isso aí. E eles falam isso. Eles falam assim, cara, tudo tem que morrer. Tudo tem que morrer. Tudo vai morrer. A gente vai morrer também. Nossa vida não é pra sempre. E tal. E, tipo assim Aí ele vai e fala. É... Até a imortalidade dos imortais, né? Tipo,
1: uma hora acaba, né? Isso é, eles pô, falam.
0: É... E aí ele fala assim: ó, você tá falando que tudo morre porque você não conhece os meus produtos. E aí quando ele lança aquela frase do câncer que você falou. Então, tipo assim, ele acha, e na verdade, existem diversos cientistas que acreditam que podem realmente é, fazer a obra que só Deus pode fazer, mano. Aí você vê, por exemplo, a criação daquela, daquele clone da ovelha, da ovelha Dolly, né? Que fizeram. Não é do Guaraná Dolly, não. É do. <risos>
1: Tu é ligado? Da ovelha, da ovelha da ovelha. É,
0: então assim, as pessoas acham que podem brincar de ser, de ser Deus. Existem pessoas que acham que podem manipular o clima. Já existe até estudos que falam que já existe essa arma de manipulação climática. Então, Loucura, eu, tipo, hein? Assim, Loucura. É doideira. Mas nada é um homem, vai fugir do controle de Deus.
1: Né? É um homem tentando ser Deus, né? Isso desde sempre. Ele
0: tentando se igualar a Deus. E isso é desde Adão. Desde Ó, Adão. Come isso daí que você vai ser igual a Deus. Ah, tá? então tá bom. Daí. Deixa eu ver se é gostoso. Hum,
1: <risos> Uma outra parte também interessante, Juan, do filme é que os, os soldados, né, os imortais, eles travaram já várias guerras, né? Sim. Muitas guerras, assim, ao longo da história. Guerra de Napoleão, guerras cruzadas, né? Sim, sim, sim. E eles salvaram pessoas. Teve um cara lá que, tipo, estudava eles, né? Foi analisando tudo que eles fizeram no decorrer da história.
0: É, pegando, pegando imagens antigas Isso. jornais antigos. E eles
1: observaram que eles salvavam. Eles chegaram a salvar pessoas chaves. Salvou a, a menina que cresceu e se tornou a pessoa que, sei lá, trouxe a cura para diabetes. A futura farmacêutica que criou a cura da diabetes, ou então salvou o cara que salvou outros 100 pessoas, né? Tipo assim, pessoas-chave, pessoas que salvaram outras pessoas. E eles nem sabiam disso. Exato. Eles não, assim, não fazem ideia do alcance das ações que eles, faz... que eles fizeram, do bem que eles fizeram pro mundo, tá ligado? A gente também não tem noção do, do bem que a gente pode fazer. Gentileza gera gentileza, né? A gente faz, assim, uma ação boa... Essa ação boa ela pode se, é, se converter em uma outra ação boa lá na frente. Sim, é. Da mesma forma, também é uma ação ruim, né? A gente faz uma ação ruim e também a gente leva isso pra frente.
0: É aquela história, mano. A gente não tem noção do alcance que as nossas ações têm. Isso. A gente não tem noção do alcance que esse podcast pode ter, mano. Loucura. Quem, loucura. Tipo, quem vai ouvir se um dia essa pessoa vai ser alguém que vai transformar outras milhares de pessoas? A gente não tem noção disso. Isso é que é loucura. Outra coisa... É, a pessoa que te evangelizou, que me evangelizou, você nasceu num berço cristão, basicamente. Mas eu não. Tipo, a pessoa que me evangelizou, nem cristã é hoje. Só pra você <risos> ter uma, uma noção. Loucura, então, mané. ela não tem noção do alcance que ela teve quando... Sabe? Tipo, hoje a gente trabalha com adolescente, a gente edifica outras pessoas, a gente aconselha outras pessoas... A... O cara converteu um, que converteu vários, mano.
1: Isso é tipo o rino de gospel, tá ligado? <risos> Você chama uma pessoa que vai chamando várias, mano, é um multinível, <risos> é um Herbalife
0: igual, viu? Mas é, e pô, isso é muito maneiro, porque é, no, no mundo espiritual, ainda mais, né, esse alcance pode ser ainda maior, porque... É como a gente falou naquele podcast sobre os efeitos da Bíblia. As pessoas passam a ter mais coragem para poder falar da fé à medida que vai lendo a palavra. E, cara, e essa coragem aí, a gente não tem noção de onde ela pode chegar. Assim como eles, os guerreiros já não tinham noção de como eles salvaram o mundo quando salvou uma pessoa ou salvou um grupo de pessoas. Eles não tinham noção disso. Então, é, vale a pena se manter fiel, né? Vale a pena se manter firme, focado e compartilhar o podcast e compartilhar <risos> <risos> da fé. É, não visando isso, não visando reconhecimento, porque muitas das coisas a gente não vai nem, vai nem ter noção. Tipo, o alcance que, vai, que a sua vida tem, é, o alcance, por exemplo, que Spurgeon, que C.S. Lewis tem, hoje ainda, eles não imaginavam que teriam enquanto eles estavam vivendo. Né? Então, assim, você não tem noção do valor que as suas palavras, que as suas ações podem Com ter. Com
1: certeza. Cara é bacana também, cara, que o filme trata essa questão de mortalidade, mortalidade, né? Os guerreiros imortais, os soldados imortais. Só sendo que o filme também mostra a mensagem do filme não é sobre imortalidade, mas é de que tudo é mortal. Sim. Tudo é limitado, tudo é passageiro. Olha aí, até os próprios imortais. Mostra lá que teve um guerreiro lá do, desse, dessa trupe aí, dos imortais, que morreu, né, que parou de regenerar e simplesmente Sim. morreu. E a nossa vida é isso, cara. a nossa vida é passageira. A gente, a gente faz planos, faz metas de se casar, de fazer não sei o quê, de se graduar, sendo que a gente tem que ter em mente, cara, a nossa vida é limitada. A gente tá, eu tô, eu tô saudável aqui, você também tá, pô, cheio de saúde, mas a gente não sabe nem dia de amanhã.
0: Pode acontecer qualquer coisa. Não sabe nem o que vai acontecer daqui a 10 minutos quando eu for pra casa. Pô, a vida é um sopro. Ok. <risos> a vida é um
1: sopro, mané. Então aí, agora eu vou mandar uma de coach. Se a vida é um sopro, se arrisque, faça o que você quiser... Pegue uma dívida emprestada com um banco altíssima. Você, você <risos> ah, pode morrer. Isso? Se você não morrer, aí você tem que pagar o banco. Aí você tá ferrado.
0: Vamos ah, e, e maneiro... ah, Mano,
1: rapidinho. Se hoje fosse o seu último dia, o que você ia fazer?
0: É, mano, tudo que eu já faço normalmente. É pra casa, ficar com meu filho. Fazer o quê? Não tem dinheiro pra fazer nada.
1: Caraca, mano.
0: Não, e o maneiro, você não fez coisa. um questionamento que eles, fa eles fazem no filme. O quê? É... Na verdade, não, tinha não ter é.
1: dinheiro pra fazer nada. dinheiro <risos> pra
0: fazer nada. Não, é sério, tu faz, um questionamento, tu faz um questionamento que eles fazem no filme. Que é, o que você vai fazer com a sua imortalidade? Não é porque você é imortal ou não, mas tipo, o que, que você tá fazendo com a sua imortalidade?
1: Como você tá gastando a sua vida, né?
0: Exatamente, como você tem gastado a sua vida. A gente, como cristão, a gente é, crê que nós... Somos imortais, né? Quando a gente morrer, a gente vai ter a vida eterna. Então a gente não vai morrer. A gente vai só passar para um outro plano, né? Um plano de vida eterna com Deus. Mas enquanto a gente está nessa vida... Exatamente, cara. Okay. O que, que você tá fazendo com a sua imortalidade? O que você tá fazendo com a sua vida hoje? Fica aí o questionamento do pregador. Cara, isso, isso, isso é pra poder a gente refletir, mano. E eu acho que a gente pode terminar assim. O que será que a gente vai fazer com a nossa imortalidade? O que, que a gente vai fazer com a nossa vida aqui? Não com a imortalidade, mas com a nossa vida aqui. Deus deu dons pra gente, Deus deu projetos, Deus deu sonhos pra gente. E tipo, o que, que você vai fazer com é. esses sonhos? Primeiro, quais são os seus objetivos com esses sonhos, com esses seus projetos? É pra engrandecimento de si? Se for, mude seu foco, cara. Você tá gastando a sua vida de maneira... Fútil. Como você assim, quer ser lembrado, né? Depois que morrer.
1: Quer ser lembrado como herói,
0: como um
1: Zé Ninguém, um Zé Ruela. Como você tá vivendo a sua vida aqui. Vai ser a forma como você vai ser
0: lembrado. Como você tá gastando a sua vida. Tem quer aproveitar ao máximo, hein? Cabe a gente ressaltar também que aproveitar, no sentido bíblico da palavra, é um aproveitar completamente diferente do que o mundo diz que é aproveitar. Bem observado. O aproveitar bíblico não é você sair da, da, da sua casa tendo relações sexuais com qualquer pessoa, cara. Sabe? Não é você viver de maneira imoral, de maneira ilegal, pra poder você sentir seu prazer na carne. Tá ligado? É um prazer que excede o entendimento. É o um prazer que... que são, são prazeres nas coisas simples. Eu não lembro quem é que fala isso, mas, tipo, nada é mais extraordinário do que uma família comum, um homem comum, uma mulher comum.
1: Tem uma música, Juan, não sei se eu já te mostrei, da, do grupo Canto Verbo.
0: Não, não sei não.
1: O nome da música é exatamente isso, é Vida Comum. O refrão é... Um homem comum... Não vou... não vou cantar, não. Vou falar pra O refrão da música é... Um homem comum, uma mulher comum, com seus filhos tão comuns. É que isso. milagre.
0: É isso, que mano. milagre, por da vida comum. É isso. Os prazeres da vida estão além dos desejos carnais que a gente tem, cara. Sabe? eu não sei se isso acontece com você, Rodrigo. Mas, tipo, comigo, por exemplo. Antes de eu me... Não posso dizer. De eu me firmar no evangelho, eu, mano, eu pecava. Tipo, consumia pornografia. E logo após... Eu senti o um prazer, aquele, aquela sensação de ir embora de maneira, mano, mais rápida possível. Eu senti a pessoa mais nojenta do mundo, eu senti a pessoa mais ridícula do mundo. Porque não era do, do, do teu DNA aquilo, né? Não era Exato, do teu mano. estilo
1: de vida. Os prazeres... Eu fazia parte de você.
0: Os prazeres que Cristo nos proporciona excede tudo, mano. Transcende tudo. Você, tipo, vive uma maneira feliz, de uma maneira... Caraca, como eu posso dizer, mano? uma maneira plena, velho. Então, coisa que nos prazeres carnais você não vai ter nunca, mano. Nunca. Não vai encontrar em mulher ou em homem. Não vai encontrar na, não nas vai drogas. Encontrar, tu não vai encontrar o sentido
1: da tua vida nas coisas daqui, né? Tu não. só vai encontrar o um sentido da vida, uma coisa além de você.
0: Além dessa vida, né? É de quem te deu a vida de verdade. Aí, ó. Já começa por aí. Já é, um, é um bom caminho. Pô, então assim, que fique esse questionamento pra gente, mano. O que será que a gente vai fazer da nossa vida da vida que a gente recebeu de Cristo, dessa nova vida. Não dá pra gente poder passar mais a nossa vida aqui ignorando os problemas da nossa comunidade como se isso fosse normal, sabe? Como se é, o número de cristãos crescer numa cidade e o índice de violência também crescer, sabe? A conta não fecha. Então que a gente possa ser essas pessoas que vão transformar a nossa comunidade, que vão transformar a nossa sociedade, a, nossa, a nosso bairro, a nossa rua, mano, os nossos vizinhos, pelo menos, mano. Pô, se você é, curtiu esse podcast aí, pessoal... Recomenda esse podcast para alguém... Manda esse podcast para alguém aí, cara... pro seu amigo, pro seu inimigo... <risos> manda... é, segue a gente lá nas nossas redes sociais também... Né? A gente tá usando o Instagram lá... É trincheira.podcast...
1: Trincheira.podcast... Pod, trincheira
0: segue a gente lá... A gente tem o Apoia-se também, né... Se você quiser... Pô, se foi edificado de alguma forma... quiser abençoar a gente... Tem o Apoia-se tudo lá no nosso link... Na nossa link da, da bio... Do Instagram... É, lá tem alguns livros também que a gente já recomendou nos podcasts anteriores quem
1: quiser também pode falar com a gente também no privado né? nosso Instagram tá lá na bio também eu, o Albert Juan
0: isso isso aí, pode mandar mensagem pra gente beleza pessoal, a gente vai terminando por aqui espero que você tenha gostado que Deus abençoe o seu final de semana a sua semana, não sei que dia que você tá assistindo isso mas que Deus te faça perceber que a sua vida tem valor não só pra você em si mas pras outras pessoas ao seu redor então, viva essa vida aí de maneira cristã e para a glória de Deus. Tamo junto, pessoal. Fica com Deus aí. Um abraço e até a próxima. Valeu! Valeu!